0: Play Podcast, la plataforma de audio original de Castilla-La Mancha Media. Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de toros, el primer tiempo de toros de este mes de julio, en la temporada 2023. Hoy nos espera un torero de la tierra, uno de los nuestros, triunfador. ¿Y de qué manera? Las únicas orejas para un novillero. Hasta el momento en la Plaza de Madrid y han sido dos, una en cada tarde, han sido para García Pulido. En un momento está García Pulido en Tiempo de Toros. Y antes vamos a hablar en el nombre del toro. Un ganadero de éxito, de trabajo diario, a todas horas, incansable y con una temporada hasta el momento impecable, extraordinaria. En el nombre del toro, Victorino Martín.
0: Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra.
1: Victorino Martín, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Vaya temporada, ganadero.
2: Sí, la verdad es que va muy bien, hay que rematar, ¿eh? no hemos acabado todavía. Ya, ya,
1: ya, está claro, estamos, <ríe> estamos en el mes de julio, todavía queda todavía queda año, pero todavía ¿Cómo? resuenan los ecos de ese indulto de Algeciras, la vuelta al ruedo también a otro toro, eh, la vuelta al ruedo en Toro en Alicante, eh, la vuelta al ruedo en no, Sevilla, no, 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 no. bueno, es que son muchos toros y muy importantes. Bueno.
2: No, y son, no el toro, sino las corridas. Es que estamos hablando de corridas completas. Corrida completa la de Sevilla, corrida completa la de Madrid, corrida completa la de Arles, corrida completa la de Argentina. Es que son muchas corridas completas. La verdad es que estamos muy contentos. Es un año muy importante dentro de la ganadería. Va a ser de los importantes a lo largo de nuestra historia. ¿eh? Y bueno, pero falta, falta. Tenemos que ir al Bacete, tenemos en Castilla-La Mancha. Nos quedan dos. Nos queda la de Daimiel, tira de Albacete. Y luego nos queda también el, eh, la corrida de Valladolid, que la van a matar tres figuras de toreo, Emilio de Justo, el Juli y Roca Rey. Y, por supuesto, la Feria de Otoño de Madrid, que bueno que con esa pues, yo creo que cerraremos el año.
1: ¿De alguna corrida estás en particular más contento, más orgulloso? No sé si se te pasa por la cabeza, Madrid.
2: Hombre, por lo que representa, por la plaza, que es por muchas cosas, Madrid en Madrid, ¿eh? sin olvidar la corrida de Sevilla, ¿eh? que también fue un pedazo de corrida de toros. Pero es que Madrid, la verdad es que ya llevaba unos años que no me acababan de salir las cosas redondas, me habían salido toros importantes, como el toro Garañuelo, que el año pasado le dieron el premio al mejor toro de la feria, pero me faltaba esa corrida redonda y creo, bueno, pues que este año ha llegado, por eso, y de la que todavía se está hablando. ¿eh? Es una pena que los toreros que estuvieron muy honrados y. Calientes, decididos, honrados, pues que anduvieran mal con la espada, ¿no? porque hubiera sido, eh, fíjate, hubieran salido los dos a hombros, fíjate lo que hubiera significado eso.
1: Estamos hablando de la corrida de la prensa con Pacureña y Emilio Justo mano a mano, y una corrida que por esencia y potencia eh, fue extraordinaria. Victorino, eh, ¿la presentación de esa corrida eh, marca de alguna manera un, una intención también eh, por parte de Victorino Martín?
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, Madrid tiene que venía así, ¿no? No siempre se puede traer una corrida tan redonda de presentación. No se puede, siempre se puede traer una corrida con la que uno venga tan a gusto. fíjate que se nos estropearon todos que, que al final, eh, bueno, pues eh, eh, básicamente nos quedamos con los historios justos. Uno de ellos en los corrales de la plaza se estrelló con toda una puerta y se. ...y se encojó, ¿no? Pero bueno... Eh, ...pues ese vende otoño, si los quiere, ¿no? Casi ya con seis años... ...pero bueno, la verdad es que... ...que bueno, pues que era una corrida... ...muy rematada, era una corrida muy seria... ...toda ya cinqueña... ...y bueno, y sobre todo... ...además de la presentación, el juego y el resultado... ...que tengo que lo repito, ¿eh? Tengo que decir que es muy difícil enfrentarse a ese tipo de corridas... ...y que los, los dos toreros estuvieron... ...muy honrados, estuvieron muy valientes... ...y brillantes por momentos, ¿no? Eh, no hubo esas corridas, es muy difícil mantener el listón todo el año, además... Todo el, ...toda la corrida y además molestó el aire en momentos claves. ¿eh? Entonces, y de todas formas, sí, ya lo repito, si la llegan a meter la espada... ...hubieran salido los dos a hombros por la puerta grande... ...y hubiera sido todavía, pues, una tarde memorable. ¿Ah? Es una tarde histórica, pero hubiera sido memorable, sí.
1: Olivenza, Castellón, con ese toro que, que Torea Antonio Ferrera de maravilla. Eh, Valencia, Arles, con el triunfo de dos toreros. Eh, ya nos has contado lo, lo de Sevilla, Madrid. Y lo más reciente que, que nos trae a Victorino a este tiempo de toros. ¿Tú sentías, Victorino, que se te, que se te ponía en duda?
2: Eh, yo voy a estar siempre en duda hasta que me muera. ¿eh? Porque tengo un referente muy grande, que es el de mi padre. Y siempre me van a estar comparando con él. Entonces, yo voy a estar en duda hasta que me muera pero luego sé que va, eso va, en el, eh, eso va en, el, en el billete, por ejemplo. Va en el cargo, vida. va en el cargo. Pero estoy muy orgulloso de ser hijo de mi padre y además hay que decir que, que los últimos 30 de, años de mi padre en la ganadería eh, estuvimos codo con codo trabajando, es decir, que esos años también fueron míos y, y que como yo he dicho siempre que yo no soy un heredero, que soy un continuador. Y desde luego, bueno, pues creo que todavía. Nos quedan muchos años de dar alegrías y satisfacciones, si Dios quiere, a los aficionados y, a, y al público en general.
1: Normalmente el público eso no lo, no lo maneja, no lo tiene tan en cuenta, eh, ni el público, ni la prensa, eh, ni, ni tanta gente, pero un ganadero suele tener eh, información por anticipado de lo que puede pasar en su temporada, ¿no?
2: A veces sí, pero no siempre, porque la lidia de un toro influye en muchas cosas. ¿eh? Y, y en una temporada más, toros que se desgracian, eh, corridas que se malogran por el tiempo, corridas que también los toros tienen que tener, tener suerte. A veces pues hay grandes toros pues, que no son entendidos y no se ven. Yo siempre digo que el toro es un misterio oculto, que el que nos lo muestra ante nuestros ojos... ...son los toreros, ¿no? Entonces hay veces que no, que no se entienden, ¿no? En ese sentido tengo que decir que estoy muy contento... ...que, que ahora hay un, ...una baraja de toreros importantes... ...que se entienden muy bien con mis toros... ...y bueno, y eso también se nota, ¿eh? Cuando, cuando hay toreros que se entienden con la ganadería... ...pues normalmente la ganadería... ...pasa momentos brillantes... ...de hecho, los momentos más brillantes de la ganadería... ...van ligados a nombres de toreros, ¿no? El Vázquez, el Miguel, Miguel Márquez... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? sigo porque algunos se pueden molestar ¿no? Me quedan los primeros.
1: Es, es amplia la nómina de toreros que, que se han entendido con los victorinos y los victorinos con ellos. Sí, sí, sí. sí.
2: La verdad es que sí, que, que a lo largo de nuestra historia, gracias a Dios, pues eh, ha habido muchos, ¿no? Desde, pues, como les digo, desde el primero que fue el de básquet, bueno, otros que también estuvieron en esa primera etapa, como el Crucero, Paquiro. Eh, eh, Damaso Gómez, Bernardo, eh, todos esos toreros también. Bueno, siempre que sean buenos profesionales y quieran arriesgar, eso, eso bueno, pues es lo que pide el toro de casa. ¿no?
1: ¿Qué va a pasar con el toro indultado de Algeciras?
2: Eh, pues la verdad es que el toro no ha superado, la verdad no se ha, se ha muerto, no ha superado las heridas de, de la plaza, todavía no vive. Vaya. Así que, pero bueno, son cosas que pasan. Normalmente eh, suele suelen vivir, pero es que no, es que no lo supero.
1: El toro veronés que indultó a Antonio Ferrera, eh, porque no todos los toros eh, pueden resistir eh, las curas, eh, las heridas de la plaza. Y bueno, también por otra parte eh, habrá alguna vez que el ganadero no estime oportuno eh, que ese toro indultado padre eh, no era el caso, ¿no?
2: Bueno, normalmente se suele preguntar al ganadero para, para indultar el toro y normalmente, cuando, en el caso nuestro, cuando se indulta, porque si no sirve.
1: ¿De dónde venía ese toro, si se puede saber?
2: De las tiesas.
1: De las tiesas.
2: <risa> lo, lo digo por de, la forma
1: de investir que tuvo una forma de investir muy templadísima. ¿eh? Hijo, de,
2: hijo de una vaca que se llama Broneta varios cementales y de un cemental que es el número 80 de nombre Matacana. ¿eh? Así que, bueno, la verdad es que ha dado mucha calidad y es todo, y ha dado cosas importantes también. Fíjate, es el momento en Alicante de un toro importantísimo que se en quinto lugar. Y, y, bueno, y bueno, pues eso es, ese es el origen del toro.
1: Al público, al aficionado, le encantan las historias de, de los nombres célebres, de los famosos, ¿no? Eh, ¿Qué tal toda la, toda la familia de Cobra Diezmos?
2: Bien, la verdad es que Cobra Diezmos ha dado todos muy importantes también. El, el cuarto de este año de San Isidro era hijo y, y el toro de Sevilla también, el de Escribano, en 69. patatero. sí. Y bueno, y la verdad es que el toro ha ligado, pero que no es el único. Lo que pasa es que todo el mundo nos pregunta y yo ya digo, no, todos los hijos de todos los toros de la ganadería son hijos de cobradiemos, porque se da el caso, como ha sido con el toro que lidiamos en Antequera, que les digo que no, que no es de Cobra Diezmos Y con todo y con eso, siguen diciendo, hijo de cobradiemos, tal que he dicho que no es hijo, es igual, es que es hijo del toro Cobra Diezmos ¿y tal, güey. ¿eh? Entonces, bueno, es una referencia. El toro Cobra Diezmos es un toro histórico, es una referencia para todos los aficionados y también para el público. Y la verdad es que siempre que sale pasa un poco como, como lo que me pasa, a y con lo que me comentabas antes de, de, de si va a estar siempre en duda. ¿no? Eh, todo el toro que viste que el Cobra diemos, y el que no viste será que también habrá hijos de Cobra diemos, que nos salgan buenos dirán que es doctor o no, pues bueno, es lo mismo que me pasa a mí. el que viste es que viene de mi padre y el que no, es que lo hecho yo que me lo he cargado. Pues eso es lo mismo.
1: Bueno, las cosas, las cosas de la vida. Estamos hablando con Victorino Martín a propósito de una primera parte de la temporada extraordinaria con esos grandes toros, y con algo que el propio ganadero quería matizar y resaltar, no solo toros, porque eso puede indicar toros sueltos, eh, sino corridas completas, ¿no? ¿Eso es eh, un orgullo mayor para un ganadero?
2: Claro, claro, no es lo mismo que te envista un toro que te envista una corrida, ¿no?
1: Entonces,
2: eso que decir, si un toro, como yo digo, le envista a cualquiera. Una corrida ya es más difícil, y que te envistan casi todas las que has vivido eso es un milagro, ¿verdad? eso es... Se ocurre muy pocas
1: veces. Bueno, pues lo, los mal pensados dirán, bueno, los malos los tiene en la finca todavía.
2: <risa> pues puede ser que tengas razón, ¿no? Por eso digo que hay que esperar, ¿no? pero bueno, creo que no. Creo que todavía quedan grandes tardes. Creo que todavía tenemos que rematar la temporada. Y, y Pero no hay, nunca hay que tirar las campanas al vuelo, ¿no? Porque como yo digo, ser ganadero es una cura de humildad constante y que un ganadero vale lo que enviste su última corrida. Así que no hay que tirar las campanas al vuelo hasta que no acabe la temporada
1: ¿especial por algo por ejemplo que Morantes anunciara aunque finalmente no, to no toreara la de Alicante o que Roca Rey eh, uh -huh. esté en la de Valladolid? Bueno yo creo que eso es un momento de la fiesta ¿no?
2: yo creo que en eso hay que agradecérselo a Morante Morante dio el paso eh, ya en la época de pandemia de matar en Castes en peligro de extinción ¿no? y yo creo que ya lo dice hace tiempo ¿no? que todo aquel que quiera hacer figura del toreo tendrá que matar todo tipo de encastes, ¿no? porque un torero es más largo, cuanto más toros le caben en la cabeza y cuanto más encastes, para entender, Se es más figura, cuanto más completo se es y cuanto más encastes, ¿entiende?
1: ¿Y quién es más figura o cómo se es más figura entre los ganaderos?
2: Pues eso no lo sé, me imagino que será aquel que el que más tipo de toros, el que más... Yo que entiendo, sí, el ganadero... Es más figura el que... Porque cada plaza es diferente. No es lo mismo entrar en Madrid que entrar en Sevilla. No es lo mismo entrar en Sevilla que entrar en Bilbao o entrar en las plazas francesas, ¿no? Entonces yo creo que el es, es mejor ganadero cuanto cuanto más plazas y también más toreros, entienden Entonces todos, ¿no?
1: ¿No es el que más cobra?
2: Bueno, también. eso Eso suele ser un indicativo, ¿no? El, 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 la remuneración económica, es decir, la cotización, el caché, pues viene normalmente eh, ligada al prestigio, ¿no? Al prestigio y a, y a la importancia que tiene el profesional del que se trate, ¿no? Eso pasa en todo, ¿no? En el fútbol, en el teatro, en, en, con los cantantes, con todo, ¿no?
1: Estamos hablando con Victorino Martini, como todo el mundo puede comprender, le hemos sorprendido en, en, plena, en plena faena, estamos ahí en el corazón de las tiesas. Victorino, eh, una temporada a la que todavía le quedan, en tu caso, varias citas importantes. Eh, estamos hablando de esos carteles eh, con el reclamo tanto de Victorino. como de nombres importantes. Se han salido los nombres de, de Morante, de Rocarrey, del Juli... Y de todos los toreros importantes que, que torean eh, vuestros toros. ¿Hasta qué punto eh, ese camino cercano a las figuras eh, eh, es positivo para la ganadería de Victorino? ¿O hasta qué punto no? Porque ha habido veces que, que las figuras para reivindicarse o para marcar la diferencia han pedido los toros de Victorino y otras veces que han estado largo tiempo sin verlos.
2: Bueno, qué duda cabe que, que figura del torero es por algo, ¿Eh? También hay otra cosa clara, es que el toro nuestro es muy distinto al que existe en la mayoría por, por todo, por eh, genética, por ascendencia, por todo, es muy distinto al que normalmente eh, matan las figuras del toreo. Y es un reto, pero sobre todo es, es algo positivo para la fiesta, es algo positivo para la afición, es, es algo extraordinario, ¿no? Porque no lo hacen constantemente, no es algo que se haga frecuentemente. Y cuando se anuncia... Eh, una corrida así, pues es un reclamo mayor, me consta que que para Valladolid pues ya hay gente que está reservando hoteles, que está reservando entradas y faltan dos meses ¿no? dos meses largos entonces bueno, todo eso es importante es un, es un revulsivo para la fiesta ¿no? entonces, luego ya cada uno pues bueno, pues depende eh, la historia uh -huh. nuestra ha habido encuentros importantísimos como esas dos corridas que mataron en solitario en Madrid, eh, en la corrida de la prensa en el 88 y en el 89 Capea y Niño de la Capea y Roberto Domínguez o, o las dos corridas que mató seguidas de José Mari Manzanares, en José Mari Manzanares padre, que fueron dos éxitos rotundos y luego ha habido otros encuentros menos favorables pero bueno, eso es el toreo ¿no? Lo que sí está claro que en todas esas ha habido una expectación desbordada que es bueno para todos
1: es la asunción del reto y, y también la generación directa de, de expectación, para que la tauromaquia esté en boca de todos.
2: Y además de eso estamos necesitados, ¿no? Porque creo que en esos otros espectáculos nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, pues oye, pues siempre cuando hay enfrentamientos que son, siempre están buscando el excepcional, que si el clásico, que si el derby que si el no sé qué, y luego muchas veces son un petardo, otras no, otras son grandes partidos, ¿no? Pero muchas veces eh, esos partidos con los que hay tanto luego no saben bien, ya sabes, la frase de corrida de expectación, corrida de decepción, que no siempre es así. Y oye, y, y eh, figuras son los dos para mí, los dos que han matado este año la corrida de San Isidro, ¿no? Tanto Emilio de Justo como, como Ureña, pues son dos toreros muy importantes, se puede decir que figuras de su época, ¿no? quizás los hayan, pues, toreros que estén más consolidados, pero pero tanto Emilio como Ureña son figuras del torero y la corrida resultó bien, lo único que no la mataron. Si hubieran matado, hubieran salido los dos a un en Madrid, ¿no?
1: Victorino Martín, enhorabuena por lo que llevamos de temporada y muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio. Te dejamos seguir.
2: Bueno, pues gracias a vosotros y ya has visto que esto no, no, no es, pa es un no parar, ¿no? Ya... Eh, hemos llegado el lunes de un fin de semana muy intenso. que Hemos tenido que casi viajar toda la noche de Algeciras a Alicante para ver las dos corridas. Y ya estamos otra vez con faenas de campo. Esto es un no parar, pero es así. Así es la vida del ganadero. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Nos vemos en Daimiel, Victorino. Bueno, si Dios quiere, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. 1 de mayo, oreja en Madrid, en la Plaza de las Ventas, novillo de Monte Alto. 25 de junio, novillada de triunfadores, oreja en Madrid, ante un novillo de Monte Alto. Hasta la fecha se han celebrado 10 novilladas con picadores en la Plaza de Madrid. Y solo se han cortado dos orejas. Dos orejas que tienen nombre y apellido. García Pulido, de nombre Guillermo. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas noches.
1: Bueno, eres el único novillero que ha tocado pelo hasta el momento en Madrid. Sí, de momento
0: he sido el único y, y bueno, pues después de, del domingo pasado, pues por dos ocasiones.
1: Dos orejas en Madrid. Dar la vuelta al ruedo en la primera plaza del mundo con, con un trofeo, con el aplauso del público. Bueno, eso tiene que ser casi un sueño, aunque no era la primera vez porque ya en el festival, aquel que, con el que se mm, reabrió la plaza de Madrid tras la pandemia, también toca este pelo.
0: Sí, sí, pero bueno, son orejas diferentes porque el festival, pues, al ser un día... Eh, bueno, pues tan especial y, y demás, la plaza tenía tenía un aspecto diferente, ¿no? Ya solamente estaba, bueno, de, de, de público había más o menos el mismo, ¿no? Pero, pero bueno, se, se veía llena y en un ambiente como más festivo.
1: Hay las figuras y, en el cartel, claro, claro,
0: claro, claro. Y estas dos novilladas han sido dos domingos y, y bueno, creo que el público que va a Madrid los domingos es, es diferente.
1: A las dos orejas de Madrid conviene recordar que García Pulido ha sido el triunfador este año en la primera feria, en, en la feria de Valdemorillo, con un éxito impactante con, con la noviada de Mayalde. No va mal la temporada, ¿no?
0: Eh, bueno, de momento de momento no va mal las cosas. Estamos eh, bueno intentando que todos los días que toreemos eh, pegar un golpe encima de la mesa, que los triunfos se han sonado y, y de momento vamos por buen camino y hay que seguir así hasta que
1: hasta que termine este año, mínimo. Hasta que termine este año mínimo. ¿De la alternativa ni hablar de momento?
0: Ni hablar. De momento es algo que tengo en la mente que, que bueno, hay que pensar en ello, pero pero no, no, no quiero que sea este año, así que bueno, este año lo, lo terminaré como novillero con picadores y, y ya veremos cuándo y dónde
1: se toma el año que
0: viene.
1: Estamos hablando con García Pulido, es Tiempo de Toros, en Radio Castilla, La Mancha. Guillermo, el, el hecho de cortar las dos únicas orejas de la temporada en Madrid, eh, en dos novilladas distintas, eh, ha coincidido con la misma ganadería, con dos novillos de Monte Alto. ¿Cómo han sido esos novillos de Monte Alto? Y... Por otra parte, ¿qué te ha dicho Agustín Montes, el ganadero? Pues
0: lo que me dijo fue que, que a ver si le mataba más novilladas. ¿no? Y, y yo le dije, bueno, pues Agustín, encantado, ¿no? Porque con, con la, el, la buena sintonía que estamos teniendo, pues oye, seguro que, que si, si coincidimos en más sitios, pues, pues vendrán tardes buenas, ¿no? Porque ya el año pasado yo a él le toreé dos novillas picadas. Y en las dos salía hombros, así que a una de corte de tres orejas, a otra de corte de dos. Así que de momento, hombre, eh, Monte Alto es una buena ganadería, para novillas picadas es una ganadería excelente. Y, y en todas las ferias, en las que hay una novidad en Monte Alto, pues siempre pasan cosas, ¿no? Todos los novilleros estamos deseando anunciarnos con, con esa ganadería. Y luego los, los dos novillos de Madrid. Eh, cada uno en su forma y en su estilo pero fueron dos grandes novillos dos novillos que permitieron el triunfo y, y bueno, que, que tenían mucho que torear y, y la verdad que es un privilegio poder, poder eh, estar delante de esos animales en Madrid porque, porque es una plaza muy difícil que necesita un toro que se mueva y, y gracias a, a los novillos de Agustín pues he podido cortar esas dos orejas que, que llevo de momento este año.
1: Ya a la siguiente hay que cortarle la 2 a 1 para, para cerrar ese, ese ciclo triunfal en Madrid. Supongo que es el sueño de, de García Pulido y de cualquier torero que hace el paseillo en la Plaza de las Ventas. ¿Cómo fue ese novillo del pasado domingo de Monte Alto al que le, al que le cortan la oreja? Porque ¿Sí? es un novillo con, con mucha fuerza en la embestida en una faena de, de mucha apuesta de, de arranque. Sí,
0: el novillo ya lo vimos cuando cuando lo paré con el capote que iba a tener mucha clase, sobre todo por el lado derecho y con las cosas extraordinarias. Lo único que, que sí parecía por, por lo que estaba marcando y por lo que han marcado sus hermanos que, que iba a estar justito de fuerza. Y lo intentamos cuidar dándole muchísimo tiempo y, y haciendo de todo lo mejor que se pudo para... ...para que a la hora de coger la muleta no tuviéramos ni una duda de que, de que el novillo iba a aguantar... ...y que me iba a permitir, eh, aunque fuera, eh, poder cortar una oreja, ¿no? Y, y bueno, pues desde el principio ya empecé apostando fuerte porque, porque no sabía muy bien lo que iba a durar el toro... ...y, y tenía que ser aquello pronto y en la mano. El inicio y las dos primeras tandas fueron quizás lo más alto de, de la faena... Luego, ya cuando, cuando cogí la mano izquierda, el novillo por ese lado es, es otro, no, no es igual. Pero bueno, también tiene muchas cosas buenas. Y, y lo que intento es que la faena no, no baje, que siga en su mismo tono y matarlo por arriba. ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final el objetivo no es el que queríamos, no porque, porque al ser unos ya triunfadores pensábamos que, que a lo mejor sí que podíamos haber eh, cortado algo más que una oreja ¿no? pero pero bueno al fin de cuentas estamos en Madrid y cortar una oreja es algo muy importante y además, bueno, pues este año que ha la, dado la, la casualidad de que he sido el único pues, pues otra más, no viene nada más
1: García Pulido en tiempo de toros, García Pulido en las ventas lo que hace es cortar orejas porque este año llevas dos y en las dos has puntuado
0: Sí, hombre, es, es muy importante como te he dicho antes el, el que cada tarde se dé un golpecito encima de la mesa que, que siempre que uno torea aunque a veces pues no se torea todo lo que uno quiere ni, ni en todos los sitios en los que uno quiere pero que cada tarde que, que me ponga el vestido de luces al final en el, en el titular sobre mi nombre ¿no? y bueno, es algo que, que este año de momento voy consiguiendo porque en Valdemorillo me llevé ...el premio al triunfador... ...en Garlin también me lo llevé... ...en el día 1 de mayo una oreja... ...este... pasado 25 otra oreja... ...pues aunque no se toree todo lo que yo quisiera... ...pero... ...pero es intentar que mi nombre... ...siempre salga reforzado y... ...creo que lo estoy consiguiendo... ...que poco a poco... ...pues eh, me estoy afianzando en, en... el escalafón y... ...y bueno a, a poquito que, que... ...que vengan más fechas pues podremos ir dejando el sello por, por más sitios y, y poder ponernos en, en la parte alta de la escalafón
1: El sueño de un novillero que quiere ser novillero puntero para tomar fuerza y experiencia de cara a la alternativa, es uno de los nuestros, ya lo hemos contado más veces Guillermo tiene dos, eh, dos patrias, dos pueblos, Castillo de Bayuela, Real de San Vicente. Así que, bueno, todo el mundo contento. Lo que hay que decir es que a partir de ahora se preparen en ambos en ambos pueblos eh, para tirar cohetes cuando cortas orejas.
0: Ojalá, ¿no? No, hombre, de verdad que, que lo agradezco públicamente porque, porque la gente me, me apoya muchísimo. Siempre que, que toreo puedo decir que hay gente del, de mi pueblo viéndome la gente me sigue mucho y, y en especial pues, cuando estoy en Madrid o, o en cualquier eh, plaza de, de por aquí que, que bueno que no, no pilla muy lejos pues siempre se desplaza bastante gente a verme ¿no? y, y le toca agradecer al, al pueblo, bueno a los dos pueblos que la gente esté conmigo y que la gente me apoye porque para mí eso es muy importante
1: Recordamos eh, la trayectoria de García Pulido se forja en la Escuela Tabrina de Madrid
0: Así es, así es. Me, me apunto a la Escuela de Madrid con 13 años y, y desde entonces pues pues nada, con, voy dando pasos dentro de la profesión, algunos un poquito más rápido, otros más lento, pero pero sí que es en, en la Escuela taurina donde, donde paso mis primeros años y, y donde se forma mi, mi personalidad como torero.
1: García Pulido, en los carteles... Enhorabuena, Torero, por esos triunfos en Madrid y por los que han de llegar pues, a trabajar y, y a soñar con ellos. Gracias por estar en este Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha.
0: Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias por, por acordarnos de mí y por contar siempre conmigo.
1: Las palabras de un triunfador, García Pulido. García Pulido, uno de los nuestros, y Victorino Martín, un ganadero de referencia absoluta, hoy, en Tiempo de Toros, aquí en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí.
0: podcast La plataforma de audio original de Castilla La Mancha Media.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.